0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кед. Здравствуйте, Яков Здравствуйте. Страшно рада вас видеть. Очень рада вас видеть и вообще, и тем более в этой студии. вот. И давайте мы начнем с такой, на самом деле, там важнейшей такой темы. Да? Ну, международная установка навсегда важнейшая такая тема. Но вот сейчас то, что приходится слышать, читать о том, что... Очень все сложно, что чуть ли не мир готовится к войне, и э, уже заговорили там про ядерное оружие, что это, раньше считалось, что это просто вот сразу табу на все какие-то там активные действия, теперь уже допускаются возможности даже и применения каких-то там ядерных средств. Ну Я хочу узнать вашу точку зрения, насколько все действительно взрывоопасно, и вот эти заявления, я тут сразу и про Лукашенко, и про его просьбу поставить ядерное оружие на его территории, и про заявление НАТО, и про то, что нам нужны какие-то гарантии того, что НАТО все-таки не будет приближаться к нашим границам, хотя они и так уже у нас. Так, вот, что вы думаете по этому поводу?
1: Во-первых, отношение ядерного оружия, поскольку развиваются все виды науки и техники военных средств. Э-э- ядерное оружие и возможности, и опасности его применения меняются. Вот поскольку резко повышается точность попадания ракет и бомб в цель. Это позволяет уничтожить цель прямым попаданием. Для этого не надо намного большей мощности, исходя из того, что ракета попадет несколько сот метров от цели. С другой стороны, получил развитие. Один из наглядных примеров это то, что новые атомные бомбы, которые Соединенные Штаты размещают в Германии, неважно их название, их мощность от 0,3 килотонны, 0,3 килотонны, полторы, пять, пятнадцать, опять пятьдесят. То есть на Хиросиму была сброшена атомная бомба от 14 килотон. Если есть атомный заряд ядерный заряд мощностью 0,3 килотон, тогда при точном наведении его на цель, вот достаточно для уничтожения цели. То есть и не, надо, вот не, в, надо, не в, надо...
0: Вокруг все будет целое, невредимое, да, и люди... Но он
1: уничтожает только эту цель. То есть не надо сбрашивать туда десятки килотон, чтобы уничтожить этот объект. Тогда ущерб и вред окружающей среде будет намного меньше. То есть, можно сосредоточиться на стратегических целях, которые надо уничтожить, ядерными зарядами, мел меньшей мощности, намного меньше, и тогда они будут служить для уничтожения именно критических, основных объектов, стратегических, без того, чтобы уничтожать весь город или все, что есть рядом. То есть не надо сбрасывать ядерную бомбу на, или ядерную ракету на Нью-Йорк или на Лос-Анджелес. Зачем? А вот те стратегические объекты, которые есть в Соединенных Штатах, э, стратегического оружия, их можно уничтожить более точным ядерным оружием, мелких, м- меньших зарядов. То есть если ядерную боеголовку мощностью... Полтора килотонны можно поставить на, качестве, на бомбу, монтировать бомбу, то можно ее поставить и в качестве боеголовки для ракет, включая ракету, которая запускается из с самолета, и с моря. Намного меньшие ракеты. Мало того, заряд 0,3, например, или полтора килотон можно совершенно спокойно смонтировать на Снаряде танкового орудия или полевого орудия. То есть это опускается на тактический уровень. И если это делают сегодня на авиабомбах, демонстрируют Соединенные Штаты, нет никакой причины предполагать, что Россия не может делать то же самое и в авиабомбах, и в ракетах, и в артиллерийских, или танковых снарядах. Ну,
0: я, я вас перебью. Получается, что тот, кто исп, там, использует, применяет это оружие, он как бы рассчитывает дозировку а, с тем, чтобы а, нанести минимальный вред окружающей среде а, той территории, где находится
1: противник. Цель, цель как можно более эффективно уничтожить тот объект, который нужно уничтожить. И для этого достаточно меньший заряд. И не надо тратить больший заряд. А меньший заряд это меньше вес. А более высокая точность и, и меньше размеры э, средства доставки только увеличивает способность уничтожения. Э, и тогда можно ставить намного больше боеголовок на ракету. И эти боеголовки с самонаведением, с высокой точностью попадания решают эту проблему. Не надо сбрасывать мегатоны. То есть, и кроме этого, э, и Соединенные Штаты, и Россия, заявили в своих новых военных доктринах, что даже если раньше ядерное оружие они были готовы применить только в случае нападения ядерного удара по своей стране, то и Соединенные Штаты, и Россия заявили, что не обязательно должно быть ядерное нападение или нападение ядерной державы, а может применяться это оружие в случае серьезной опасности государства. как
0: определить вот серьезная опасность уже для применения ядерного оружия, либо все-таки можно обойтись, скажем так, более традиционными. определяет
1: Генштаб вместе с политическим руководством.
0: А ответственность за эти решения
1: у президента?  —
0: — Ну, еще раз говорю, получается, что а, идет речь о нанесении все-таки там вреда а, а, другой а, стороне. — и Атакующая кто будет сторона
1: будет уничтожена ядерным ударом, если атакуемая сторона посчитает, что действия атакующей стороны представляют серьезную угрозу этому государству. Решает этот вопрос... Верховный глава командующий, он же президент. Если мы говорим о Соединенных Штатах или о России, то и там, и там это президент. По рекомендации генерального штаба и разведслужб mm-hmm. и по его приказу армия выполняет этот приказ.
0: Хорошо? Насколько вот такой сценарий реален и близок, скажем так, к реализации?
1: Это не важно. Он обусловлен военной доктриной, значит, он возможен. А дальше все зависит от обстановки и от того, как станут. И поэтому одна из причин, которую Соединенные Штаты очень нервничают, что они э, хотят узнать, почему Байден все время подчеркивает, нам нужна определенность в отношениях с Россией. То есть определенность в отношениях с Россией, он должен услышать от России, Какая он же, надеется, определенность? Ему что сделать? ему нельзя делать? На что он получит ответ, намного превосходящий способность его выдержать этот ответ или его государство? То есть определенность должна быть в отношении. А где границы терпения России? Как далеко по они зайти?
0: Как далеко они могут зайти и что им за это будет? Вы говорите? Нет, об что этом. за им
1: это будет, они знают. А вот как далеко, вот где кончается точка терпения России, потому что что за это будет, на это ответил уже давно российский президент, что при малейшей угрозе страна атакующая будет уничтожена до того, как ее ракеты достигнут территории России. А никто не будет выяснять, какой мощности и какого вида боеголовки на этих ракетах. То есть а, одна что? ракета Тома, в которой летит в направлении России, может быть достаточно, теоретически, для российского президента, чтобы уничтожить не только тот корабль или подводную лодку, откуда была послана ракета, но и штаб, который дал этот приказ, и командование, которое находится в Соединенных Штатах.
0: На самом деле наш президент неоднократно и говорил абсолютно четко. Да, он это поводу... сказал.
1: Теперь вопрос, когда, что будет, он определил. А что тогда не хотят, узнать? хотят знать, А за что нам это будет? Вот, что мы можем делать? Или что нам нельзя делать, чтобы нам было то, чем вы угрожаете? И об этом, вероятно, это хочет выяснить Байден в переговорах с президентом России. Чтобы четко определить, когда он говорит... Мы, нам нужна уверенность и определенность в действиях России. Прежде всего, она направлена на стратегические опасности и угрозы Соединенных Штатов. И я думаю, что российский президент в этом вопросе готов определить Соединенным Штатам границы своего терпения.
0: Как-то связано вот и с этим большим диалогом. Да? заявление того же министра иностранных дел Германии, когда она сказала, что с Россией уже надо разбираться там с использованием ядерного оружия, там еще были подобного рода заявления, и они вроде были такие как бы точечные из разных мест, но они, получается, как-то очень вовремя прозвучали все. Это вот что за Я такие думаю, нов- что новые это, темы?
1: что это унижение для интеллигенции относиться серьезно к бреду этой дамы, которая ничего не понимает ни в государственных ни в военных делах и пытается что-то лепитать в Министр обороны. России. Она министр обороны. Ну и что? А Борис он премьер-министр. Ну какая разница? Ну, она министр. А Шутгорохов и, и, и Зеленский и он тоже считается президентом. Ну какая разница, что говорит дура набитая? По немецким понятиям, от имени своего государства. Но к тем что этого государства, к этому относиться бесполезно. Что определяет отношения между государствами, это то, что говорят президенты России или Китая или Соединенных Штатов и о чем беседуют начальники генеральных штабов. Уже несколько раз были беседы между начальниками генерального штаба России и Соединенных Штатов. И ну, вот там разговор более серьезный. А что говорит э, та или иная экзальтированная дама, которая по политическим в результате политических маневров оказалась на месте министра обороны Германии? Ну, может быть, то, что скажет э, командующий Бендосфер. Может, еще можно послушать и всегда относиться серьезно. Потому что глупости, которые я говорил недавно начальник Генерального штаба британской армии, ну, они на уровне его премьер-министра. Ну вот тут теперь нужно разбираться, к кому относиться серьезно, кому относиться несерьезно. А Потому что этого... когда наш министр
0: обороны говорит, то это очень серьезно.
1: А вот к российскому министру обороны все прислушиваются, к российскому иностранных дел принимают да. это всерьез. Когда говорит Лавров, все внимательно слушают. Понимать не всегда понимают, потому что у них есть проблема с пониманием элементарных вещей. То есть, когда от ушей доходит до мозгов, мозги начинают работать. Но не всегда правильно работают. Вот посмотреть реакцию Блинкина на то, что он видит и на то, что он слышит, можно только пожалеть страну, у которой такой недалекий, неумный, неспособный а к решению. А чтобы она выбирала президента? То есть представить его на месте Киссинджера? Ну это, ну это такая убогость.
0: Ну знаете, мы тут все страдаем от ЕГЭ, у них, видимо, та же самая проблема с, с образованием.
1: Вот.
0: Нет, По, оно, возможно. Не было, а
1: проблема с образованием есть у всех стран, не в Китае, но. А... Американская проблема глубже и хуже, хотя в России она очень серьезна, очень серьезна, и в конце концов будущее страны определяется качество образования.
0: Ну, мы чуть позже об этом поговорим. Пока все-таки я по поводу вот наших э, военных дел, потому что очень активно нагнетается истерия вокруг того, что ну правда уже 1, 1 декабря 2 декабря, да, вот, что 1-2 декабря Россия должна была напасть на Украину вот, и вот это заявление были везде, там все, не только украинские СМИ, но и какие-то европейские СМИ об этом говорили, уже там Россию предупреждали, что будет, когда она нападет и как будут защищать Украину но...
1: не, не, ничего подобного Россию Мы... предупреждали предупреждали, а но на с не сказали или одно сказали, военное вмешательство на Украине, на стороне украинской власти, никто не собирается делать. Это было сказано однозначно всем. То есть Россию будут проклинать, ну, могла быть. на Россию будут осуждать, вот. на Россию будут накладывать санкции. Ни один солдат НАТО Соединенных Штатов, не перейдет границу Украины, чтобы остановить танковые дивизии России по дороге на город. Ну вот а, на самом
0: деле можно было предположить, что а, если они так громко об этом говорят, то будет какая-то провокация. Ну, большие войны начинались и из-за провокации, мы знаем.
1: Но, да, пока а... это все на трибунах парламентов, на страницах газет, на экранах телевизоров. И на интернетовских полях. Ни одна военная часть, ни НАТО, ни Соединенных Штатов не собирается вмешиваться в этот конфликт.
0: То же, что было с Саакашвили, когда это он тоже сказали, ждал, что сказали, придут американцы.
1: совершенно четко и ясно. И если проводить аналогию с Саакашвили, той ошибки, которая была сделана тогда Россией, на этот раз не будет. А
0: какой ошибки вы говорите?
1: Российские войска становились в горе, а не в Тбилищ.
0: А, вы так думаете?
1: Я. Ну, кто-то и говорил, что дошли понимаю, бы до Киева, было бы гораздо проще. я просьб. понимаю, то развитие событий, во-первых, не будет никакого российского вмешательства. Россия не собирается вводить войска на Украину, и это не нужно. А если понадобится уничтожить украинскую армию, и Россия решит, что это ее задача, она будет решена в течение нескольких часов. После уничтожения украинской армии судьба Украины решит население Украины, и режима не будет. Российской армии для того, чтобы уничтожить украинскую армию на территории Украины, не нужна.
0: Вот сегодня прошла информация о том, что задержана... Там несколько человек, которые готовили диверсионные всякие действия в Крыму. Ну, на самом деле это государство-терроризм. Это терроризм на уровне государственной власти. Европа к этому спокойно так относится. Как будто бы... Ну, подумаешь, там... СБУ, Нет, там,
1: неверно. Европа это поощряет.
0: Ну, Европа поощряет. То есть она не называет их террористами, хотя это настоящий терроризм.
1: Ну, это Связано
0: человек. ли это как-то с вот теми заявлениями о первом-втором декабря, о начале военных действий, там, о том, что там вот два там военных, извините, СБУ готовили теракт в Крыму. Или проблема, это просто так проблема, совпало?
1: Проблема с переворотом на Украине, э, то есть это, это, это теория, которую вы обиду, с подачи своих части своих э, западных э, кукловодов, э, этот шут, который сидит на должности президента Украины, она связана только с борьбой за власть он все время стремится повторить то что не удалось лукашенко ввести э, чрезвычайное положение поскольку его власть все больше и больше шатается те его подельники которые привели его к власти настолько в ужасе от его бездарности и глупости что они хотят его сменить вообще
0: удивительно да, что он вытворяет вещи как человек действительно он не казался настолько глупым, когда участвовал в избирательной
1: кампании. Нет, ну, в качестве шута и в качестве артиста на сцене он был способный. Но когда он стал вести себя точно так же, как клоун на политической арене, он, он оказался совершенно, совершенно неподготовленным и неспособным управлять государством. Тем более Украиной, тем более сегодня. Вот и поэтому... Более серьезные люди на Украине, я не скажу, более правильные, или более честные, или более справедливые, нет, но более серьезные, чем он, хотят его сменить. А он не хочет, или его хозяева не хотят. И поэтому придумали всю эту версию с государственным переворотом. Дальше они ее будут разыгрывать, пытаясь ввести чрезвычайное положение. Так же, как Порошенко посылал свои катера на гибель, и только сдерживаясь российского флота остановила их, чтобы их не потопить, для того, чтобы вести чрезвычайное положение.
0: Ну вот вы сказали, что там Зеленского не будет, и народ Украины сам сделает выбор. У нас недавно был вот украинский политолог Александр Охременко, он сказал такую странную вещь, ну такой а, проукраинский очень такой человек, там в, в меру русофоб, ну как бы с ним можно разговаривать.
1: Там, не все не знаю, для меня в меру русофоб, русофоб Нет, меру нет. На одной площадке.
0: Ну он так, с ним можно говорить хотя бы, да. Вот, и он сказал, а на Украине не может быть про российского президента, то есть как только человек заявит о том, что с Россией можно там торговать и что-то там еще там делать, то все, он не пройдет ну, на Украине. Я говорю, да, мне как-то казалось, что там значительная часть все-таки еще, несмотря на
1: активную а, пропаганду, а, мозги, не, а, не отнять С каким лозунгом шел э, нынешний президент на предвыборную кампанию ну, уладить отношения с Россией? И с каким лозунгом шел Порошенко, когда он пришел к власти? Что мне удастся договориться с Россией. То есть это тот, тот товарищ, который он директор мнит себя разбирающимся да. в положении на Украине. Извините, он ни хрена не понимает. Ну, а о чем вас... он говорит, он может быть на любом посту. Ну, две предвыборные кампании, которые были, президенты, пришли именно под лозунгом упорядочить отношения с Россией. Ну,
0: Зеленский бегал по позициям АТО и говорил всякие это там ужасные был, заявления. Он, это
1: было после. Но к власти-то он пришел под другим До лозунгом. До того, как он То еще... есть это говорит, что население, это как раз противоречит этой глупости, которую сказал этот псевдоспециалист население Украины не примет. Вот политический нынешний истеблишмент на Украине до да, этого не примет, потому что он пронацистский, важно... антирусский, антироссийский, русофобский. Но это не Украина. Это не Украина. Это галицианская сволочь, которую не добили в своем времени.
0: А что делать с молодым поколением, которое, в том числе и не только в центральной, но и на восточной Украине, которые учили и рассказывали по-другому историю и Украины, и и вообще Российской империи, Советского Союза, и они считают, что там Россия... Как учили, так
1: учили, так и переучат. Ну, сложно. А те, кто не переучат, вон. Те, кто не переучится, вон. Вон, куда? Из Украины? В Польшу работать или куда? Куда угодно. Батрачить на поляков. Они Батрачить так... на немцев. Вот работайте там.
0: Ну, они Бежите батрачат...
1: задницы полякам. Они... Это, ваше, это ваше будущее.
0: А поляки едут работать в, там, в Англию,
1: в Британию. Ну, это И кого, делают кого то же самое в Британии. Кого это интересует? То есть у них такой это их круговорот людей. Это получается. их проблема, чьи задницы они хотят мыть.
0: По поводу, по поводу Белоруссии. Мы очень долго, вот у нас это союзное государство, оно в таком не очень понятном состоянии, сколько пребывало. И батька то одно говорит, то потом на 180 градусов говорит обратное. Теперь вроде после событий, вот после этой попытки цветной революции, после всех этих, ну и после вот этих вот провокаций украинской, когда... Уже признали, да, что это все украинцы придумали, понятно, с, чьи, с чьим сценарием. Ну, вроде как, э, э, батька э, уже так в сторону России ак- более активно движется. Я имею в виду не в плане торговли, а в политическом плане. Но, тем не менее, мне как-то вот странно было слышать его заявление о том, что э, давайте поставим тут там, ядерное оружие, давайте сейчас я тут по всем бабахну, там, бабахнем. То есть он сначала там пообещал там, всех всех виновных наказать, потом он заговорил про ядерное оружие. Вот я, я понимаю, что у нас была Украина, Западный наш форпост, где мы оставили там лучшее вооружение, там лучшие склады, там ну все-все-все там было и дороги, да. А вот Белоруссия что же тоже там Запад. Вот если то есть вообще возможно, что мы там что-то ну, можем. Что наставили
1: на Украине? Это все, все разворовали
0: да. давно, понятно.
1: То, что они разворовали, в этом не проблема. А то, что оставили, это проблема. Когда оставили стратегические бомбардировщики, это проблема. То, что они их разворовали, это другой вопрос. Ну, То, что их оставили, это проблема. А как они что, их как-то использовали или они их продали? Они их разворовали на запчасти, на металлолом. Неважно, это это опять-таки, надо смотреть серьезно на проблемы. Что сделали эти Недоумки с тем, что им оставили, это не играет никакой роли. Вот что страна потеряла, когда это оставила, чем она думала, когда оставляла. Чем это?
0: думал Ельцин, вы об этом?
1: Это был, это Россия сделала.
0: Ну, тогда был Ельцин, а который это, думал местом. Это, это, это смягчающее
1: вину обстоятельства, но не меняет дело. Ну, Ельцин, Черноморский Горбач... флот чуть не Ельцин, подарили Украине. горбачевка разница. И эти, то это тоже. Это было. Россия допустила. Этих недоумков, этих предателей, для того, чтобы они управляли этой страной и довели ее почти до уничтожения. Вот, значит, Россия за это отвечает. Оправдываться Россия. это Ельцин. но не китайцы привели, не американцы. Сами довели его до власти. И Горбачева сами довели до власти.
0: – Ну, а Горбачева, кстати, в президента СССР никто не выбирал, если говорить о народе.
1: – Не играет никакой роли. Если народ допускает этих людей до власти, значит, и на нем лежит вину. Горбачева кто поставил во главе страны? Коммунистическая партия Советского Союза. Она его поставила во главе себя. Вот, и пусть она разбирается. Сама с Собой. Какие и почему были сделаны ошибки. Но в отношении Беларуси Запад не оставил Беларуси выхода, кроме единения с Россией. В какой форме, до какой степени, какими этапами это проблема между Белоруссией и Россией. Но совершенно ясно, что для Беларуси западной белорусской границы никого нет. У нее все будущее только на, во... на восток от восточной границы Белоруссии и от западной границы Белоруссии. А теперь, что там будет, это уже другой вопрос. То, что было, уже не будет. И на Западе это решили. То же самое, как Запад заставил Россию взять Крым. Если бы не авантюра 2014 года, этого бы не было. Значит, они, они сознательно, бессознательно, подсознательно, по дурости, по глупости, по недальновидности – но ускорили процесс интеграции Беларуси и России в единое союзное государство. То, что батько сказал, это совершенно естественная реакция. Когда в соседнем государстве НАТО угрожает разместить базы с ядерным оружием, он говорит: я тоже попрошу свое государство союзное разместить и на моей территории ядерное оружие его, этого государства. Какое это, уже они будут решать вместе. Совершенно естественно. Ну, если, так... полно, если в Польше расмещается ядерное оружие НАТО или соединенных Штатов, то полное право Беларуси имеет попросить у России, а не можете ли вы, чтобы уравновесить это, в вашей части с ядерным оружием, он не должен говорить какое. Тактическое, оперативное, стратегическое разместить на нашей территории, чтобы полякам. Но он не сделал повадно то же самое, что сделали было, поляки. И то. чтобы их хозяевам не повадно было. А это уже другой вопрос. Где разместить, какое оружие, если это будет Россия на территории Белоруссии. И какое оружие после этого, в результате этого, Россия разместит в Крыму или в Калининграде?
0: Ну, про Калининград были разные заявления, правда сейчас молчат о том, что не стоит ли нам как-то там там, в Литве организовать блокаду Калининграда, это же анклав, и вот сделать так, чтобы не было связи между Россией и Калининградом. Но потом быстренько они все замолчали, но в но, случае но, каких-то. это блокада,
1: таких... это блокада, это блокада, блокада будет существовать несколько часов. Блокады не будет.
0: Ну, я про то, что были заявления, блокада они. не будет
1: сообщения сухопутное между Россией и Калининградом, тогда будет установлено независимо от желания Литвы и через территорию Литвы. А будет ли в этом участвовать литовское правительство или нет, Россия спрашивать не будет. Uh-huh. Ну вот по
0: поводу Донецкой Народной Республики, да, вот недавно uh-huh. же да, тоже президент заявил о... Да, о помощи, о помощи ДНР, и уже тут Европа тоже влезла и сказали, что вот не надо помогать, и вообще не надо там, типа, участвовать там в делах. Вот. Но то, что для них это жизненно важный вопрос, и то, что когда в четырнадцатом году Россия помогала, там, помните, там шли эти грузовики, там просто люди просто умирали, в том числе от голода и от холода. Россия не
1: помогала в четырнадцатом году ДНР.
0: А, я говорю про то, когда это был, может быть, по-моему, 2014 год или 15-й, помогала, когда, шли, да когда шли грузовики, когда шли команды. Россия КамАЗы. не
1: помогала. Да а не что делала? Россия сидела и смотрела в стороне. Вот, что, если бы Россия не, вот не помогала, то, было, то не было бы то, что произошло там. И не надо было бы руками останавливать танки украинской армии. И не потеряли бы Славянск. А,
0: ну, 7 лет один ответ. Мы могли бы... Конечно, много было вопросов, и до сих пор остаются, почему тогда... Уж на, нас этим Крымом будут почему, попрекать, почему, попрекать почему всегда. В Побоялись, р... что почему не хватит сил. Почему сделали
1: ошибку, в российском руководстве разобрались. Почему? В российском руководстве разобрались, что сделали ошибку, и почему сделали ошибку. Побоялись?
0: Побоялись, что они, не хватит сил. Они
1: этого не опубликовали, что я буду говорить за них, но то, что сделали ошибку, они поняли. И то, что сделали ошибку с Харьковым, поняли. И то, что сделали ошибку с Днепропетровском, поняли. Нет, то, что и понадеялись Одесса, на местных... Николаев, Теша, Запорожье. И... То, что понадеялись на местных олигархов, которые им обещали, и как всегда кинули, это уже поняли. А что они,
0: олигархи их кинули уже столько как раз? Олигархи уже...
1: кинули Россию, Ищу. обещали и кинули.
0: Они же там вот Тимошенко вкладывались, они же не работали. Нет, они
1: обещали России и кинули. киррос кинул. Кто да. ему поверил на его совести? А то, что Кернос подох, слишком поздно.
0: Ну, там же теракт был он. Выжил, слишком выжил, поздно.
1: Выжил. Сдал Харьковскую область нациста. Ну, я... бандиты с бандитами. Не договариваются. А если договариваются, то был такой один бандит, батька Махно. У него тоже были разговоры, договоренности с Красной Армией. А потом он кинул. Ну там это. И его расстреляли. И был еще один бандит, мелкий, Беня Крик. Он тоже обещал Красной Армии. И тоже, делал, и тоже кинул. И его тоже расстреляли. Нельзя с бандитами договариваться о таких делах. А если договариваться, надо их так держать, чтобы он не мог ничего сделать, кроме того, что он обещал. А именно поэтому сегодня на Украине то, что происходит. Потому что положились на бандитов. Не на себя, и, ну, не, на, не на людей, которые хотели делать. А сейчас, сейчас поздно исправлять эту ошибку? Ну, а сейчас другая ситуация. Донбасс сос... также
0: готов... А сейчас,
1: сейчас, сейчас проблема Донбасса будет решена... Вместе с решением проблемы Украины. Отдельно от Украины, проблемы Донбасса, Россия, соглашений... Россия не собирается, не видит Донбасс как отдельную часть от Украины. Он видит как часть Украины, которая не подвластна преступной власти, которая находится в Киеве. Но это часть Украины. И поэтому решать... Как-то это противопояков. Как-то это Прав... вот очень... Россий, против. Ваше руководство вашей страны не собирается решать проблему Донбасса в отрыве от решения проблемы Украины.
0: Как может быть часть Донбасса, которая не подвластна преступному центральному руководству? Она часть либо украины, Есть часть, украины. часть Украины, либо она подвластна руководству, преступному, нет, прекрасному, либо не подвластно.
1: Да. Тогда Донбассе это противоречие. Тогда это, она не это... может
0: быть частью Украины.
1: Нет, это... Вы... меня не надо. Не, — Не-не, я просто пытаюсь я, понять я не понимаю. — Это я просто оглашаю вам то, что, может быть, вы не поняли, или то, что вам не сказали. Но российская руководство однозначно заявила: Донбасс – это часть Украины. И не рассматривается решение проблемы Донбасса в отрыве от решения проблемы Украины. Ну, И да, проблема что... Донбасса по нынешней политике российского руководства, не моей, а российского руководства, будет в рамках решения проблемы Украины. Все? Ну, так что согласны вы, не согласны, причины почему нет, ну, спросите у вашего президента, почему он так решил. Он посчитает возможным выложить вам все аргументы, да не выложит, она ограничится тем, что было до сих пор. Но формула совершенно ясна. Нет отдельного решения проблемы Донбасса. Помощь Донбассу, да, помощь Донбассу, чтобы обеспечить безопасность Донбасса в той минимальной степени, да, хотя эта безопасность не абсолютная, а условная. Пока продолжаются обстрелы, это не безопасность. На вторжение украинской армии на Донбасс не будет. Это сказал сам исполняющий обязанности президента Украины Зеленский. Мы не можем атаковать Донбасс, потому что тогда мы рискуем потерять государство. Ну
0: его Ну, его военачальники, его военачальники уже столько раз говорили о том, что они нет. готовы разбомбить нет, всю российскую армию? У
1: него есть у него там есть, несколько... у него есть отморозки военачальника, да? которые порят глупость. Но сегодняшняя власть на Украине не готова начать наступление на Донбасс, хотя они там сконцентрировали 120 тысяч человек, потому что они справедливо опасаются, что после этого государственность Украины будет в прошлом.
0: Мне кажется, эта ситуация, она не сейчас случилась. она общем... а? Эта ситуация, что они не готовы и опасаются, она в общем была всегда. Тут ничего нового нет. нет. Чтобы они там не заявляли... Она, она
1: сейчас озвучена. Она озвучена. Есть разница есть ситуация, а Порошенко, которая кстати, не говорил ничего специалистом, а, Или есть ситуация, которая огласил президент государства. Вот Зеленский это сказал. Пару недель назад совершенно четко мы атаковывать Донбасс не можем. Иначе мы рискуем потерять государственность. Ну, знаете, Более ясно сказать не может. А то, что у него, а то, что умственное развитие и интеллект министра иностранных дел Украины Кулеба, где-то он... на уровне министра обороны Германии, это их проблема, как немецкая, так и украинская. Ну, Хотели нет, в Европу, опустились до их в... Я вспоминаю
0: давнюю уже историю, когда президенту Украины, или, по-моему, по- его по- по- помощнику задали вопрос по поводу американских биолабораторий на территории Украины. И, и тогда Зеленский сказал, что это не ходит в компетенцию президента Украины. Правильно. Американские лаборатории на территории территории Украины,
1: Украины, на территории Грузии, на территории Казахстана, на территории других бывших советских республик входят в компетенцию Министерства обороны Соединенных Штатов и подчиняется только ему. Это было, мне кажется, еще до пандемии. А причем в пандемии вообще? Это структура Министерства обороны Соединенных Штатов. Насколько мне известно. Ни президент Казахстана, ни президент Грузии, ни президент Украины не управляют Министерством обороны Соединенных Штатов. И Министерство обороны Соединенных Штатов не входит в компетенцию президента Украины. Он абсолютно прав.
0: Как это связано активизация активизацией вот на восточном направлении, особенно на Украине, тут же там у них финансирование увеличивается, американцы увеличивают финансирование. Связано ли это с тем, что американцы так быстренько-быстренько убежали из Афганистана и теперь им нужно свои бюджеты, там свою активность, не, можно применять на другом не, поле? Ничего. Или Тех, это кто, разные те, совершенно? Кто в Украине, это, да, а те, кто занимались
1: Украиной, это один департамент, те, кто занимались Афганистаном, другое. Ну, Они они усиливают финансирование Украины, чтобы ответить на политическое давление кругов в Соединенных Штатах, в Конгрессе и в Сенате. Эти, 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 Эти вливания позволяют сохранить на приемлемом для них уровне политическое равновесие внутри Соединенных Штатов они не играют никакой серьезной роли на Украине в, и не в отношении ни украинской армии, ни украинской боеспособности. Но для политического равновесия Соединенных Штатов между Белым Домом и Конгрессом, и СТ-департменом, это устраивает. Но,
0: ну, тем не менее, уход э, из Афганистана... Ну, как говорили, добавил проблем России, в том числе и там и с наркотрафиком, и с, там, с миграцией, и с прочими там всякими историями. Либо для любое, нас любое, это любое, все равно.
1: Любое, любое, любое международное событие, оно решает часть проблем, создает другие проблемы. Те проблемы, которые сегодня у России, в связи с уходом американцев в Афганистан, появились новые проблемы, но старые проблемы исчезли. Присутствие американской армии и войск НАТО в этом районе закончилось. Нету.
0: Нету. Они решили свои задачи, Не либо они, они отказались они, от них?
1: Нету. То есть, с точки зрения России, нету там американских войск. Они были, а теперь нету. Базы были, теперь нету. военно базы были, теперь нету. Американское влияние в Афганистане было, военное и другое. И разведывательное было. Нету.
0: Все. А вот эти все силы, военные, оборудование, техника, там
1: транспорт, это все. Это же. Ну, талибы получили все. Ну, и что дальше? Я говорю, это создает другие проблемы. И Россия пытается их решать вместе с Китаем, вместе с Пакистаном. Вместе со среднеориадскими республиками, грани... граничивающие. А американцы умыли руки. А? а? американцы, как обычно, умыли руки. Американцев нету. Все эти проблемы решаются без них. Американцы, все, для них этот район закрыт. Ну, может быть, это просто бизнес, что деньги тратить? Какая Их нету там. Все? Чисто. От американцев защищен. Афганистан Но от американцев защищает.
0: Ну в Афганистане же нет
1: нефти, как в Ираке. Если ты... Ну вот, понимаешь, то есть, литий. Но, есть литий, без лития нет батареи для автомобилей. В Афганистане... Афганистан ⁇ это дорога для Китая через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану. Через Афганистан и Иран и Каспийское море в Европу. И американцев там уже нет, которые могли этому воспрепятствовать. Это совершенно другая констелляция. Или судьбу Афганистана Россия решает не с Соединенными Штатами, не с Европой, не с Великобританией и Францией, не с Германией, а с Китаем, с Таджики и с Пакистаном и пытаются привлечь к этому Индию, которая очень опасается Талибана. А пока что заявили руководители Талибана. Говорят, а что? А мы готовы признать Крым российским? Нам что?
0: Ну, Талибан к нему такой... Неважно, все... это власть
1: в стране это власть в стране, которая находится на стратегическом месте. Какая это власть? Ну, она, может быть, не соответствует принципам нравственным российского государства, но иранская власть не соответствует принципам нравственным российского государства, но это не мешает поддерживать с Ирана другого направления мусульманского государства, довольно экстремистского, Нормальные государственные отношения, и даже больше. Так если можно поддерживать это с Афганистан, с Ираном, почему нельзя с Афганистаном? А если можно поддерживать хорошие отношения и развивать со всей проблематикой с исламистской Турцией, то почему нельзя с Афганистаном? Можно. Нет проблем с Турцией? Есть. Нет проблем с Ираном? Есть. Несмотря на все проблемы, поддерживают нормальные отношения с Афганистаном. Нормальные в том смысле, что Афганистан не будет представлять угрозу ни этому району, ни России, ни дружественным с Россией государством.  —
0: — Ну, я понимаю, что вы правы с точки зрения большой политики. Просто, когда читаешь про те кошмары, которые всегда были, и до талибов там тоже было не сладко вот там и женщинам, да, и, и вот эти все... — А в Саудовской там, Аравии сладко в Ну, там тоже не сладко, но вот там, чтобы отрезать нас. В Иране, и...
1: в Иране женщины более свободны, чем в Саудовской Аравии. Намного более свободны.
0: Ну, возможно, это какие-то информационные ну, это как, потоки. Но это их
1: внутреннее дело. В том-то и сила. А Россия вот это... сегодня, Россия, российская политика. Да, это не соответствует нашим нормам. Это ваше внутреннее дело. Ну, вот вообще. Не навязывать свою да. волю. А как-то говорить. Тр... А американцы стали политические, ага. внутриполитические условия другим странам. Вот Соединенным Штатам Россия сейчас поставила условия, обнародовала, сказала во все услышания, нет продвижения НАТО на восток. Не просто нет, мы хотим гарантии юридические. Дадите, если они будут достаточные нам, тогда мы будем к этому так относиться. Не дадите, этого Путин не сказал, но насколько я могу понимать, Россия сама обеспечит не продвижение НАТО на восток, это или девчонки. гарантиями американцы это сделают в НАТО, или Россия это сделает сама единоличным порядком. Вот. А какая власть в Афганистане и как они? относятся к тем или иным своим внутренним нравственным принципам. Это их дело. Но американцы активно ведь участвуют.
0: Они внимательно следят за нашей внутриполитической повесткой и все время пишут, осуждаем там то-то, то-то. Пусть там конкретно, там масса пусть каких-то пишут. конкретных случаев. И не только у нас.
1: Пишут. Что пишут. Это неправильно. Какой вопрос неправильный? Они не осуждают. Прав... Вот это плохо. Это, там, ну, причем пусть, не ну, только ну, у ну, нас. Хорошо, мы осуждаем, Но в России тоже осуждают те вещи, которые происходят в Соединенных Штатах. Ну, о чем говорил сейчас? Что сказал президент Соединенных Штатов президенту Китая? Он сказал: мы не будем внешним давлением пытаться повлиять на власть в Китае. Все. Осуждайте сколько хотите, кричите сколько хотите, обличайте сколько хотите господи есть сделать что- то сделать не сказать что будет вмешательство на внутренние дела я думаю россия на таком же пути стоит как и китай любая попытка повлиять извне на ситуацию в россии судя по тону российского руководства будет пресекаться еще больше еще реже Еще резче и еще более эффективно, чем до сих пор. Вот истерия в ваших средствах информации сколько угодно.
0: Ну, наверное, но американцы очень активно работали через те же НКО и говорите, говорите, говорите с.
1: Они то, что делается на территории России. Это находится уже... в компетенции российского руководства. Ну, То, что руководство позволяет делать, если это наносит вред и представляет угрозу этому государству, пусть подойдут в зеркало, посмотрят на самих себя. Власть в стране ⁇ власть. Она определяет, что можно и что нельзя. — Власть
0: ориентируется как-то на свой народ, на общественное власть мнение, интерес, на какие-то иные... — Власть
1: ориентируется на интересы государства и народа.
0: — Народа, и либо финансовые группы, либо там промышленные группы. — Народа
1: и государства. Я уже 20 раз говорил, я повторю. В начале нашего государства Бенгурен предложил какие-то действия. Ему сказали его министр Бенгарёна, «Ты уверен, что народ это хочет?» А он сказал, «А меня не интересует, что хочет народ. Я знаю, что народу надо». Вот это власть. Власть должна определить, что надо государству и что надо народу, а не идти на поводу у того, что народа хочет. Народ а хочет, ли... чтобы у него все было, и ему за это ничего Еще не надо. Ещё не работать, чтобы, все. Да?
0: А если руководитель ошибается? Вот кто-то знает, что, народ, что народу нужно, а кто-то считает, что он знает, и он...
1: У кого власть, тот и определяется.
0: И неважно, правильно это или нет?
1: Это ваша, это ваша страна. Если вы ставите во главе себя и держите во главе людей, себя, как это было раньше, людей, которые не знают, что нужно вашему государству.
0: Ну, взять наши 90-е годы. Едутся, вот взять наши 90-е годы, да, у нас просто было стыдно за наших министров там иных и президента, <SV> из-за заявления, из-за действий... В х
1: вам было не стыдно?
0: Ну, тогда как бы я немножко не была активным
1: наблюдателем. А когда Черненко, извините за выражение... Мочась по дороге, вставал на трибуну и что-то мычал. Ну, Вам было я, не стыдно? Ну, я еще
0: просто в то время немножко не Да, но я-то не я знаю в то
1: время. вы это знаете. Вам было не стыдно, когда денщик, который обслуживал Брежнева, вы его поставили во главе государства. Это, Он за ним чемоданы бракова? носил, ботинки ему чистил. Это кто? Черненко. Он ему пальто подавал. А вы его поставили во главе государства.
0: Ну, его поставила там в Валютбюро, Центральный комитет, это, которые сами а, были там в глубоком
1: ну, пенсионном это ваша возрасте. Страна, это ваша власть. Вам было не стыдно тогда?
0: Тогда анекдоты находили ходили про то, какая а у вас Анекдоты – это
1: не Анекдоты не решают проблемы. Это был не анекдот. Это была трагедия вашего государства, которая закончилась в 99 году. А тогда она уже развивалась. Именно в 99-м, не в 91-м. Трагедия закончилась в 99-м. А началась она, вот тогда таких вывели во власть. И удерживали. Одного за другим.
0: Ну вот сейчас еще хотела поговорить по теме миграции. да, Потому что у нас... Ну, прошла некая, может быть, там череда, которые писали СМИ, каких-то там конфликтов, да, межэтнических, либо либо бытовых, там по-разному их называют. Но, тем не менее, в России количество мигрантов уже достаточно значительное. Там говорят 8 миллионов, кто-то говорит больше, да. И вопросы с адаптации с, с обучением там русским русскому языку с как-то там с тем чтобы эти люди их дети там нормально входили в общество как-то очень много проблем и а, что где-то мы берем европейский опыт где-то у нас какие-то свои там истории но не знаю стоит вот что что нам с этим делать либо просто жить и жить и видите там вот,
1: вот. Ну вот, как бы сложно вот, все тоже. Вот, вот вы представляете определенную политическую линию в России. Согласно этой линии, надо было сохранить Советский Союз. Надо Правильно? было, да. Нет. В Советском Союзе не было мигрантов. Там был целый Узбекистан. Да. Там была целая Киргизия, там был целый Таджикистан, там была целая Туркмения, не часть ее. Вы считаете, что это возможно? Так что вас пугает небольшая часть продуктивного населения, которое в России? Если бы Советский Союз сохранился, они бы все были. И мы на это согласны? Вы считаете, что это было бы хорошо для Советского Союза? Я не хочу об этом спорить. Но логика должна быть. Если весь Узбекистан в составе Советского Союза было хорошо, то почему вам мешают? Миллион узбеков. Ну потому что они живут, они приехали... А тогда в да, Советском Союзе они не приезжали? Они что жили в резервации? Нет,
0: они, не было таких проблем в Узбекистане, они нет, могли там нормально проблем, работать. Нет, не
1: было таких проблем, никто не видел в этом проблему. Никто не видел в этом проблему, что из Узбекистана приезжают, работают в Москве или в другом городе. И никто не видел проблему, что из Казахстана приезжают сюда. А теперь вы видите, тогда вы решите, если Советский Союз, вы считаете, сегодня, если бы он сохранился, было бы хорошо, то тогда бы у вас было не восемь миллионов, а восемьдесят. Вы считаете, это хорошо? Да. Я не спорю. Но тогда чего вы, чего вы боитесь? Нескольких миллионов.
0: — Нет, мы говорим, мы говорим о росте преступности, мы говорим ну, о это, неких это этнических анклавах, которые преступности
1: создаются. — и преступности и тогда был. И тогда в определенных местах России или Советского Союза была больше преступность, была меньше. А преступные кланы в, в, в Казахстане и в Узбекистане этого не было. А преступности на Кавказе не было.
0: А да преступности,
1: преступности в Рютова не было? Было? Было. Ну, так чего, какая разница? Бандиты, бандиты в сокольниках вам, вам не мешали? Какая разница? Преступность ⁇ это не этническая проблема, это проблема власти, это проблема эффективности судов, это проблема эффективности полиции, это проблема законов. Согласна. Это не проблема преступников. Если вы это... Преступники у вас российские больше представляют... 90-е годы это... это, это просто... шпана. А те, которые у вас за взятки разрушают вашу страну, это больше вас должно заботить. Это больше. Когда сколько ущерба принесла эта преступность? А крахнанана... 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей. Это больше, чем это преступность.
0: Я думаю, что там больше вложили за эти годы.
1: Вот, вот. Вот, вот, вот. Кроме того, что не сделано, и сколько таких? Вот эта преступность это шпана! С шпаной борются по-другому. Знаете собственно. как,
0: шпана, вот она, они пишут, она видна, а факт, вот эти все... Кто а, пишет, он...
1: Вот те, кто пишут, вот они пишут про шпану. Они а про настоящую про шпане, преступность да. они не пишут. А
0: потому что они все в шоколаде, ездят там в Мазерате, ну, да, вот и никто вот... их не видит.
1: Не, они не, в бронированных нет, каких нет, каких-нибудь... Хотят, не хотят видеть. Не может быть такого. Не может быть такого в нормальном государстве. Когда воры в законе и преступники живут во дворцах и едут с охраной. И все это знают. А что вы за шпаны, насчет шпаны это говорите? Решает, это решается на уровне местной полиции, участковых. Которые все в доле? Э, вот это ваша проблема. То
0: и есть как, есть и не когда мигрант, сдают экзамены...
1: Иммигранты мигрант, в этом виноваты. А вы, потому что вы это позволяете. А эти позволяют всем. В чем дело? В чем ну, проблема? У нас Посмотрите, есть... сколько врачей, инженеров, ученых. высших специалистов, ученых здесь, приехавшие с Кавказа, со Средней Азии. В чем дело? Сколько чеченцев в системе здравоохранения на высших уровнях, в академиях, во всех. Ну, видимо... Чем делать-то? Это не проблема... Мы же, мы же не про них вас... говорим, это а про строительство... Это, это, это проблема того, того, порядка или беспорядка, ответственности, безответственности ваших властей и ваших систем. Это не проблема тех людей, которые приезжают сюда работать. Ну, я, я с вами согласен... Все те, кто... Меньше всего имеют право открыть рот по поводу мигрантов, тех, которые до сих пор считают, и я не спорю с ним, что нельзя было разрушать Советский Союз. Они все были в одной стране вместе с вами, и нечего их сегодня отталкивать.
0: Ну, видите, как, да, когда приезжают люди с образованием, то мы там все только рады, конечно же, да, и это люди, там, они образованные, они воспитанные, они там Вы решаете, себя. кто
1: к вам может приехать, и кто может жить, и на каких условиях, и как, что делать с теми, кто нарушает закон. Все в ваших руках.
0: Но вопрос в том, что, опять же, общественное мнение, там народ да, не вполне доволен тем, как это решается. Как это решается, в том числе, там, властью, силами это там, проблема, правопорядка. То, что
1: народ недоволен, это его проблема. Власть должна решать проблемы, исходя из государственных интересов. А не потому, что кому-то кто пытается говорить от имени народа, что-то нравится или не нравится.
0: Ага, вот Сегодня это каждый факт, блогер
1: да? говорит от имени народа.
0: Это да. Ну, если у блогера там 3,5, а то и 30 миллионов подписчиков сейчас, то он считает, что он Чем уже... он
1: более провокативен, чем его меньше у него уровень, тем у него больше подписчиков.
0: Ну, может быть. Ну, вот как вы считаете, вот эти процессы, которые происходят с внутри союзной, бывшего союза миграции и тем, что происходит в Европе, там их можно сравнивать? Либо это разные вещи. В Европу же тоже вещи. не от хорошей жизни это они пошли. Там, Сирии, там
1: разные вещи. Разные государства, разные проблемы, разные истории, разные вещи. Не, но
0: ну они тоже жили в своих странах, у них все было, ну, худо-бедно, ну, в общем... Африканцы не, бы... не
1: были, не жили во Франции. А ваши мигранты жили с вами в одной
0: стране. Африканцы не жили во Франции? Вы про Алжир говорите? Не про Алжир.
1: Про Африку. Нет, про про французскую Африку. Про не французскую Африку. Ну, Черная Африка, которая сейчас едет. Они не жили во Франции. Алжир была французская провинция. И там были представители в в ассамблее в парламенте. Алжир была другая территория. Но я не про это говорю. Но вся Европа-то, Германия, Италия. Они не жили никогда в Европе. А ваши мигранты это ваши граждане вчера. Они вместе с вами жили в одной стране. И в одной стране.
0: Не они жили, их, а да, их культура развивалась в одной стране. Это
1: совершенно другая вещь, совершенно другое отношение. И нельзя к ним относиться как к кому-то, который приехал из Афганистана в Берлин.
0: Ну, те, кто приехал из Афганистана в Берлин, государство относится к ним очень в плане финансовом очень, не очень нежно. Сейчас, это, может быть, не так, как раньше, но вполне люди рады там.
1: Вопрос не нежность. Нежности это не государство. Грамотно, правильно, чтобы сделать их полноправными, членами общества, не приводя к исчезновению базы государства, это совершенно другое. Только задабривать – это не решение вопроса. Это не решение вопроса. Но если сегодня в Англии, в Великобритании запрещают отмечать Новый год и называть это Рождеством, то в этом ничего умного, ничего справедливого. А это же тоже не
0: от мигрантов зависит. Это же зависит от э, политики властей, я от говорю, их псевдо Я говорю, я
1: говорю, вот это, это отражает извращенное понимание интересов государства и его населения. Ну, ну mm-hmm.
0: в данном случае наше государство значительно более разумно. В, в отношении наших ценностей
1: другой подход, и чем меньше оно будет обезьяничать по отношению к Европе и к Соединенным Штатам, тем будет больше лучше, будет лучше. Поэтому говорю, есть принципиальная разница между отношением к мигрантам в Европе и у вас. Это ваши граждане вчера одно целое было
0: ну, а вы видите... того, чего
1: не было никогда в Европе. Ни в одном смысле.
0: Ну, получается, что в России, Россия вот в вопросе там с мигрантами, некое уникальное такая вот государство. Да?
1: У каждой страны свои проблемы, свои плюсы, свои минусы. Ваши условия отличаются от них. Каждая страна уникальна, каждый человек уникальный, каждый народ, он уникальный. Это естественно. Так и должно быть. Ну и что? Это не значит... Я вам хуже скажу. Каждая женщина уникальна. Ну, но, это, но, это, но, но все равно. И надо относиться к ней и как женщине, и как уникальной женщине. То, что она уникальна. Одна единственная. Другой такой женщины нет и не может быть.
0: Ну, каждый человек своя планета. Это же и тоже. каждый
1: человек. И поэтому... Да, Россия уникальна, но она должна решать свои проблемы, подходить к решению своих государственных проблем, исходя из своей уникальности и тех положительных факторов, которые порождают или сопровождают эту уникальность. А не относиться к этому обезьяничая, то, что делают там, совершенно подходящее, не подходящее к ним, но абсолютно противоречие противоречащие вашей уникальности или вашей нравственности, или вашей базе.
0: Да, ну, будем уникальными. На самом деле, мы всегда же знали, что если говорить о России, то у России свой путь, и вообще умом России не понять. Да, поэтому, почему? Ну, как сказал поэт?
1: Ну, он, он, почему человек,
0: почему, я? Ну, у нас очень я, много я, противоречивых вещей, я, и я поступков, почему? и когда, каких-то,
1: ума, к- там, когда, много когда эмоций. Ум... Когда к уму им ум затемняет ненависть к России, тогда ее не понять. А если Россию пытаться понять объективно, да, почему я Россию понимаю? Не только потому, что я родился в России. Россию можно понять, но надо не, не перестать относиться к ней предвзято. Чтобы понять, не надо определить. Не надо заменять попытку найти аргументы, почему Россию надо ненавидеть и называть это понимание.
0: Ну, у людей ведь есть свои стереотипы, и они воспринимают стереотипы ту информацию, которая подтверждает их точку зрения.
1: Стереотипы ⁇ это удел примитивных, убогих созданий человека. На стереотипах, на предрассудках не строится общество. Оно разрушается предрассудками, оно разрушается извращенными стереотипами. И они никогда не должны входить в процесс понимания.
0: Ну, к сожалению, они, они
1: загрязняют, извращают значительное... и уничтожают понимание и, пред... и стереотипы и предубеждения.
0: Ну вот я боюсь, что большая часть есть, не знаю, 80 90, 70 именно стереотипами и мыслят, им так проще, им это, так проще видеть мир.
1: Это это отдумывающих людей. Это говорит только о том, что власть должна меньше идти на поводу стереотипов, которые есть у простонародия и у себя самой. Власть должна думать и планировать свою политику не стереотипами, а интересами государства и пониманием своего государства без стереотипов и его интересов без стереотипов, принимая их во внимание, но не вводя их в процесс. Анализа. Так же, как и другие страны, понимать без стереотипов.
0: Ну да, я вспоминаю, у нас в двухтысячных х годах был на практике студент из университета штата Висконсин, журналист. Причем он месяца три, наверное, у нас был, там, с английской версией работал. Причем он при этом служил еще в американской армии, потом демблизовался И вот такой уже был там у за 30 было, там классный парень. И он говорит «Как я рад оказаться в России!» Он приехал не бенеме по-русски и говорит, «А что у вас нигде по-английски ничего не написано вообще?» Вот, Он говорит, «Как я рад!» Я, говорит, вырос в том, что вы готовитесь к войне, и мы, я все свое с самого раннего детства я всегда вас боялся и всегда знал, что вы страшно агрессивны. А оказывается, вы такие же, как мы. И вот для него это было самое великое такое открытие. — И таких людей, но он вырос, но он увидел своими глазами.
1: А такой становится президентом, или сенатором, или конгрессменом, или генералом в американской, или французской, или немецкой армии, тогда трагедия. Для них. Спасибо
0: вам большое. Это программа «Необычная неделя». Наш гость, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедный. Спасибо, Яков.